0: Arturo Guerrero es socio de la firma centroamericana Saenz y Asociados. Enfoca su práctica en el litigio y derecho corporativo. Juan Carlos Castro es socio de Oficio Lex y se especializa en el derecho público y económico. Con ellos trataré un tema de mucha actualidad que estamos grabando el miércoles 8 de abril del año 2020. Principio de legalidad y COVID-19. Un enfoque de litigantes. Arturo, Juan Carlos... Eh, Vivimos tiempos difíciles en general en todos los sectores y el sector jurídico no es eh, distinto a esta situación, ¿no? eh, Nos enfrentamos a unas situaciones eh, complejas, novedosas, para las cuales eh, tal vez no teníamos suficiente eh, práctica o experiencia en situaciones similares que pudiéramos echar mano eh, de ella, ¿no? Eh, cuál ha sido su experiencia en estas semanas como abogados litigantes trabajando precisamente con estas medidas que son dictadas por el gobierno, por la Asamblea Legislativa, muchas veces que no son anunciadas primero por medios de comunicación y que después nos tenemos que dedicar a la arqueología legal de estar buscando en dónde está publicada la norma, si es que se ha publicado. En fin, eh, ¿qué, ¿qué experiencias nos, nos pueden contar eh, en esta
1: línea? Yo he sentido mucho vértigo en todos estos días pasados, porque sabemos que estamos en tiempos de comunicación, en, en tiempo real, la información y las fuentes es muy amplia, es muy grande, eh, y eso imposibilita a tomar decisiones pausadas y debidamente estudiadas como que esto en estos días no aplica, el sentarse y estudiar y dar el mejor consejo a nuestros clientes. Toda esta generación de información que nuestros clientes reciben de los noticieros se traduce en una pregunta hacia el abogado. Y y es que desde que reciben la noticia, el empresario o el cliente ya está tomando decisiones eh, para ver cómo acomoda la... Su, su negocio y las decisiones que lo vayan a afectar. Entonces, cuando a mí me preguntan, lo primero que tengo que hacer en estos tiempos de, de, de tanta promulgación, de tanta salida de, 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 de norma, es revisar la fuente. Y hasta que no tenga, por lo menos, revisada la fuente, no hago un análisis jurídico.
0: Sí, eso que estás diciendo, Arturo, perdón que te interrumpa, o sea, es importante ¿no? para evitar el fake news jurídico, que también lo hemos visto y lo hemos visto bastante en estos días.
1: Claro, claro, y, y me pasó, y me pasó. De hecho, eh, iba manejando el, el jueves o el viernes pasado y el cliente me hace una pregunta y me manda por WhatsApp la fuente de él. Y empezamos a discutir de acuerdo a lo que el ministro de salud había indicado en su, en su conferencia de prensa del día. Y cuando ya decidí estacionarme, ver el documento que él me envió, era un word que tal vez fue el, la base para emitir el, el decreto, que cuando lo comparé contra la publicación que se hizo en la, en la página del Ministerio de la Presidencia, eran totalmente disimples. Entonces, digo yo, aquí hay un problema y aquí no podemos seguir este ritmo. Hay que revisar primero la fuente. Luego, viene la parte formal jurídica, que cuando uno piensa que, bueno, cualquier disposi- disposición que vaya a emitir el gobierno tiene que salir publicada para ser aplicable, pues no se está, no se está dando. Y eso es muy difícil con el fin de, de garantizar seguridad a los clientes en, en nuestras decisiones eh, de asesoramiento. Juan Carlos, en tu visión muy enfocada en el, en el
0: derecho público, ¿qué nos podrías contar sobre estos temas? Bueno,
2: eh, a diferencia de lo que sucede con el Poder Ejecutivo, la gran disyutiva que nos ha sucedido a nosotros es eh, entender cómo algunos acuerdos de corte eh, utilizan eh, conceptos, eh, creo yo, inidóneos para referirse, por ejemplo, a los plazos de suspensión o interrupción de eh, los plazos que están corriendo o inclusive términos de prescripción que están eh, eh, también en, en, en el tapete. Este, se da, por ejemplo, un caso de un acuerdo de corte que posteriormente fue dejado sin efecto este, en donde eh, se habla de que los plazos procesales que están corriendo se suspendieron eh, lo cual llama la atención porque existe norma específicamente en el código Pro, eh, procesal civil de aplicación supletoria en todas estas ramas, concretamente el artículo 30 que más bien habla de interrupción del, de los plazos en los casos de fuerza mayor, aclaro entonces este, se crea un ordenamiento jurídico paralelo frente a lo que dice la ley y lo que dicen los acuerdos de corte. Este, eso crea una gran incertidumbre, que de, crea una gran eh, inseguridad jurídica y, este, y nos obliga a nosotros y a los mismos jueces a ver exactamente en qué, en qué estamos eh, sentados. Eso, por una parte. Por otra parte, están desde el punto de vista también eh, de la práctica ordinaria. Eh, se dan los casos en donde el cliente pregunta: Bueno, esto es un caso de fuerza mayor, ¿qué pasa con, los, con el plazo de entrega de la mercadería? ¿Qué pasa con los plazos de entrega del objeto contratado por la administración? ¿Se interrumpió? ¿No se interrumpió? ¿Se suspendió? ¿Cómo, ¿Cuál es el tratamiento? Este, eh, también eh, se dan este tipo de situaciones eh, que crean esa incerteza pese a que existe norma específica en la ley de contratación administrativa que dispone que los casos de fuerza mayor conducen precisamente a la este, eh, digamos a la, a la posibilidad de entender que, ese, que esa obligación no se puede cumplir y que eventualmente inclusive se podría pedir la rescisión o, re, o resolución del contrato eh, situaciones de estas se ven a diario, este, no solo en el ámbito de lo público, inclusive en el ámbito de lo, del, de las relaciones, por ejemplo, escolares. Eso to, todo un dolor de cabeza también, porque este, a nivel eh, a, algunas escuelas o algunos colegios no estaban preparados para eh, atender una situación como esta tan extrema. Entonces, este, se han dado casos de algunos colegios que están exigiendo a los padres cumplir con sus obligaciones pecuniarias, este, sus mensualidades respectivas, pese a que los niños no están recibiendo sus lecciones. Entonces, esto vuelve a crear una gran incerteza y en algunas áreas en donde se requeriría que el Poder Ejecutivo intervenga Eh, de una manera más rápida, pues quedan a la libre y se da una gran interpretación eh, por parte de directores, por parte de otras autoridades que, vuelvo a lo mismo, crean una gran incerteza.
0: Lo que he visto también es es, eh, que existe eh, una impresión general de que estas eh, circunstancias extraordinarias eh, facultan eh, la toma de decisiones por parte del Poder Ejecutivo, de la Asamblea Legislativa, de las autoridades en general, igualmente extraordinarias. Pero, eh, ¿existe algún tipo de régimen de excepción que se pueda dar con respecto al principio eh, de legalidad de la administración derivado de este estado de emergencia? Es decir, o sea esta, este nivel de urgencia eh, que se tiene y el... Eh, hacer esfuerzos por ir por un bien eh, colectivo como puede ser la salud pública ¿dónde está el límite? es decir ¿cede el principio de legalidad de alguna forma en criterio de ustedes eh, al
2: interés público? Sí, este... Eh, La posibilidad está expresamente contemplada en el ordenamiento jurídico. Eh, Particularmente, eh, la Ley General eh, de Salud eh, establece en el artículo, si mal no recuerdo, artículo 367, eh, que autoriza precisamente al Poder Ejecutivo a emitir o a dictar medidas extraordinarias precisamente con el fin de eh, proteger el interés público o el bienestar común. Eh, existe la norma, la norma lo autoriza, y si el acto es, se encuentra debidamente autorizado, este, es decir, el acto que emita el Poder Ejecutivo debe soportar el juicio de proporcionalidad, entonces, consecuentemente, la norma está bien dictada. Un ejemplo de ellos, por ejemplo, lo tenemos en cuanto a la restricción vehicular, en donde ya la Sala Constitucional se pronunció en dos ocasiones y dijo expresamente que esa restricción vehicular está debidamente autorizada por la normativa que regula eh, el régimen de salud o este régimen de excepción. Pero es, aclaro, es exactamente o referido específicamente a todo lo que se refiere a la salud y todas aquellas medidas destinadas a la contención de la pandemia. Y esas medidas tienen que estar debidamente motivadas y tienen que soportar, reitero, el juicio de proporcionalidad. De lo contrario, son justiciables esas medidas y eventualmente eh, pueden adoptarse este o, o llevar inclusive a una condenatoria en daños y perjuicios en sede contenciosa, en el caso que se demuestre que así no es.
0: Pero igual, digamos, esa eh, posibilidad que contempla el ordenamiento para dictar determinadas eh, medidas en situaciones, Eh, como la que estamos viviendo, entendería yo, no mm, puede hacerse en menoscabo de formalidades básicas de los actos administrativos, como sería, por ejemplo, su su publicación en la Gaceta. Es, digamos, un tema que que me interesa que podamos conversar, porque eh, se está dando un régimen paralelo, como bien se mencionaba, en donde casi que no ver la conferencia de prensa de las doce y media eh, es, es, es imposible si uno es abogado, no porque ahí se adelantan un montón de cosas que luego han salido publicados en algunos casos hasta cuatro o cinco días después, por ejemplo, todo lo que tenía que ver con las restricciones migratorias. ¿no? Es decir, esa, esa falta de publicación y ese adelantamiento de normas eh, en conferencia de prensa, ¿te parece que eh, se justifica o existe alguna,
2: algún grado de, de sustento jurídico para proceder de esa forma? Formalmente el hecho de informar de la adopción de esta normativa a través de un medio de prensa no es algo que esté previsto en el ordenamiento jurídico o esté regulado expresamente. Yo creo que es un tema más bien de transparencia y me imagino que el Poder Ejecutivo lo utiliza con el fin de divulgar de una manera más masiva eh, las decisiones Todos sabemos que eh, pocos leen la Gaceta y y entonces no no se darían cuenta de este tipo de situaciones. Sin embargo, tiene que quedar claro que esas disposiciones de carácter general, de acuerdo con la ley, tienen que ser debidamente publicadas en la Gaceta porque son disposiciones de carácter general y que, consecuentemente, eh, mientras no sean publicadas en en, en en la Gaceta, pues no tienen la eficacia para efectos de ser coercitivas ante el administrado. Me explico, este, hay que hacer la diferencia entre validez y eficacia. La norma podría ser perfectamente válida porque se conforma con la Ley General de Salud y la Ley General este, de la Administración Pública, pero mientras no sea publicada en la Gaceta, es eh, ineficaz. Es decir, si alguna autoridad pretendiera aplicar esa norma no publicada, se constituiría en una vía de hecho y desde luego sería anulable ese, ese, ese acuerdo.
1: Yo creo, mi criterio es que sí se está dando este régimen de excepción al principio de legalidad, porque las decisiones se están tomando de hecho y después vemos el derecho. Y eso pues afecta, como dice Juan Carlos, la eficacia de todas estas normas que se han dictado. Y es que todo se acomoda al estado de emergencia que se ha decretado como tal. El estado de emergencia en sí es una medida de contención para evitar la propagación de la enfermedad lo más que se pueda. Pero en sí no nos ha tocado un estado de pandemia como están viviendo otras, otras, eh, otros países como Estados Unidos y España, Italia, en el cual el contagio sí ha sido totalmente exponencial. Entonces, si uno llega como abogado y uh, trata de analizar la situación y de ayudarle a los clientes a tomar sus mejores decisiones, no sé, internamente siento que, que, que no estoy haciendo lo correcto cuando les digo, vea, no tomen tal medida con lo que oyeron hoy porque ese acto no es válido y eficaz todavía hasta que salga publicado. Pero en el fondo uno sabe que lo que se esté manifestando en esas, en esas eh, ruedas de prensa se va a aplicar y las autoridades lo van a hacer siempre buscando pues, el fin común, el, el beneficio de todas las personas, que es evitemos el, la saturación de los centros de salud, porque ese es el fondo de todo. Entonces... Pero no podemos, creo yo, ceder las formas a lo que está sucediendo, porque también estas formas generan el efecto jurídico y eso, como dice Juan Carlos, puede llegar a tener consecuencias hacia los clientes que al final de cuentas eh, devengará tal vez en un daño. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues ajustar las formas, a la celeridad con que se ocupa tomar las decisiones. Las decisiones tienen que ir aparejadas con el formalismo legal. No hay forma de evitarlo. Sí, por, por ejemplo, con dos complejidades adicionales
0: que quisiera mencionar, por ejemplo, el, el uso del, del, de los medios electrónicos Incluso por parte de la misma Gaceta, ¿no? Es decir, antes, eh, cuando la Gaceta se imprimía en papel, eh, uno tenía que esperar a la Gaceta del día siguiente para ver qué contenía, ¿no? Ahora es electrónica, pero el uso de los alcances a la Gaceta... Eh, es bastante particular, ¿no? Porque se tiran distintos alcances en un mismo día y de hecho alcances a gacetas de días anteriores y hay que estar casi quedándole eh, refrescar a la pantalla o a la página de de la imprenta nacional para ver qué nuevo alcance ha sido eh, publicado. Esto desde luego genera eh, alguna, algún grado adicional de eh, ansiedad al operador jurídico por, por el temor a la desactualización, ¿no? Casi que sería conveniente que la imprenta nacional habilitara algún tipo de sistema de alerta al cual uno se pueda suscribir y que le llegue un mensaje cuando se ha publicado un nuevo alcance o algo así por el estilo. Pero hay algunas normas también que no se están publicando en la Gaceta, ¿no? Por ejemplo, los lineamientos del Ministerio de Salud con respecto a condominios o con respecto a distintos temas simplemente se publican en, en su página web, ¿no? Eso no se está publicando en la Gaceta. Eh, y, y eso genera entonces además algún grado adicional de incertidumbre eh, y de barrera de acceso incluso al abogado que necesita tener acceso a esas herramientas que no necesariamente eh, están eh, disponibles para todos los abogados o para todas las personas, aunque cuando haya un uso importante del internet ¿no? entonces es una especie de de, de situaciones donde nos vemos en una competencia contra el tiempo de, de tener toda la información de la forma eh, más fidedigna en el menor tiempo eh, posible también
1: y es que eso es lo que, lo que yo te digo el, el, la, la información salió antes de la publicación que es lo que le da validez y eficacia y revisando para efectos de, de, de esta conversación me di cuenta que hay alcances publicados sábados y domingos cuando uno normalmente revisa, revisaba eh, el documento físico de lunes a viernes, ¿verdad? para mí es totalmente nuevo que me salga publicado algo que va a tener efecto jurídico un sábado o un domingo yo nunca había visto un aviso de que a partir de determinada fecha iban a salir publicados como si fuera un diario eh, de información normal que yo tengo que estar revisando siete días a la, a, a la semana. Entonces, a partir de ahora, ya sé que tengo que, que agregar
2: estos dos días de revisión. Que Tal vez, perdón que, perdón que interrumpa, es que el régimen de excepción que estamos viviendo que no me gusta utilizar el régimen de excepción porque constitucionalmente el régimen de excepción está más bien referido a otro tema distinto, o sea, conceptualmente hablando, digamos, el régimen especial que estamos viviendo es vertiginoso eh, en horas se puede justificar una toma de decisión distinta y aquí la agilidad de la producción normativa desborda la formalidad que nos exige el ordenamiento jurídico, bueno esto nos plantea ciertas cuestiones, por ejemplo, el tema de la Gaceta Digital, que perfectamente, como se está haciendo ahora, simplemente se adopta y se publica, y desde ese momento de la publicación ya es eficaz. Pero hay otra serie de, de situaciones que se dan. Por ejemplo, en este momento están anunciando que ya murió la tercera persona pro, producto del, 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 del coronavirus. Este, esta situación va a incidir precisamente sobre la evaluación que hagan las autoridades Y sobre, tomando en cuenta el nivel de muertes, esto posiblemente provoque en un corto, mediano plazo, que eh, las restricciones que se han dado se prorroguen en el tiempo. Y estas decisiones, ellos las adoptan precisamente en el momento, luego de la conferencia de prensa. Creo que la situación como excepcional amerita eh, entender... Que hay algún grado de excepcionalidad en la toma de decisiones y en la forma de comunicarlos eh, que nos vamos a tener que digamos de alguna manera adaptar a esa nueva a esta nueva dinámica hoy leía y le escuchaba eh, en algún medio de circulación nacional que este, las autoridades sanitarias están muy preocupadas porque resulta que este es probable que ...que los animales que están en reservas... Eh, ...cualquiera, pensemos en cualquiera de ellas... Este, ...podrían estar infectados por coronavirus. Este, sobre, el, sobre este virus no, estamos aprendiendo todos. No sabemos si estos animales infectados... ...pueden provocar eventualmente... Una, que, ...que otros seres humanos se vuelvan a este, eh, contaminar. Entonces, ¿qué es lo que puede provocar? Bueno, el régimen de excepción que está regulado en la Ley General de Salud, permite precisamente al Ministerio de Salud adoptar medidas inclusive de sacrificio de esos animales. ¿Cómo se va a adoptar eso? Posiblemente se va a adoptar en, un, en una sesión eh, convocada al efecto y posiblemente en la noche salga el acuerdo. Y, y quisiera nada más poner de relieve un tema ya para, para dar la palabra a, a, a algunos de ustedes, que este régimen de excepción o este régimen especial que crea la norma Este es es un régimen tan especial como lo dice, como lo como lo como lo sostenemos acá, que permite al ministro de salud abocar competencias que por ley le están asignadas a otros órganos y entiéndase bien esto, es decir, desde cuando hemos visto que un ministro o, o un poder ejecutivo este, pueda abocar competencias que le corresponde a las municipalidades que le corresponde al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, etc. Bueno, la ley precisamente lo prevé. Es un régimen este, especial en donde permite la vocación de las competencias que sean necesarias para proteger la salud pública. Esto me suena leyendo esta normita este, me suena más a los al régimen, a los regímenes socialistas, la, eh, en, en, en los estados de derecho ríe el principio de legalidad, en los estados socialistas ríe el principio de legalidad maximizada, es decir, todo lo que sea proteger la salud pública es competencia hoy del ministro de salud. Este es un tema que también nos tenemos que eh, acomodar el ordenamiento jurídico. ¿eh?
0: Sí, y, y en efecto hemos visto pues, algo que creo yo la, la, la mayoría eh, no estábamos conscientes, ¿no? Que tenemos esta Ley General de Salud que, como bien decía Juan Carlos, le da unas facultades increíbles al ministro de Salud, ¿no? Podríamos decir que en situación de pandemia el ministro de Salud se convierte en una especie de superministro con unas eh, capacidades y unas eh, competencias amplísimas sobre, sobre estos temas. Pero quisiera que pasemos... a otro otro tema que ya Juan Carlos había introducido al inicio de su intervención que es el Poder Judicial no y todo lo que tiene que ver eh, con las medidas del Poder Judicial con el hecho de la incertidumbre que existe de quién está trabajando quién no está trabajando eh, de la sensación de vértigo que al menos yo tengo que en estas circunstancias en donde mis clientes están viviendo muchas circunstancias extraordinarias, sentir que la corte está cerrada ¿no? y que no tengo posibilidad de presentar una medida cautelar o, o sí, porque no se sabe exactamente si eh, todos los tribunales están trabajando o no, todo lo que tiene que ver con la suspensión de plazos y en comparación, por ejemplo, con otras latitudes, leía que, por ejemplo, en Francia eh, se dictó una suspensión de plazos muy interesante en donde se dice, bueno, de aquí hasta, si no me equivoco, 24 de junio, ningún abogado va a estar obligado a hacer nada que le, le obligue a hacer un plazo judicial. Pero si lo quiere hacer, lo puede hacer. Es decir, no se prevén digamos consecuencias procesales ante la desatención de un plazo. Pero me parece que la conducta del Poder Judicial fue cuando menos errática o poco clara al respecto. Y quisiera pedirle su opinión eh, sobre, eso, sobre este tema, en tu caso Arturo tu opinión general Juan Carlos si tenías alguna opinión con respecto a lo que menciona Arturo o ampliar lo que habías dicho inicialmente
1: Precisamente yo estoy totalmente de acuerdo en que todas las, todas las medidas de tipo sanitario están debidamente justificados, el tema es la forma de publicarlo y de forma de avisar la, 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 la norma jurídica como tal, yo creo que se le ha dado más énfasis a la publicación de tipo informativo, que también ha tenido cierto carácter de tipo político en las ruedas de prensa, pero no se ha tomado en cuenta el punto de vista jurídico. Para mí, reitero, estas publicaciones de Sábado y Domingo para mí es una, es, es una sorpresa. Si se hubiese avisado de que todos los días son hábiles para hacer las publicaciones, uno hubiese esperado todos los días de publicaciones a cualquier hora, pero la información ha estado muy escasa, claramente justificada, porque la atención del público ha sido la información de la, de la, de la pandemia pero como hemos dicho la regla legal tiene que cumplirse para que pueda surtir efecto.
0: Perdón, acuerdo además que yo no sé si fue tu caso, pero al menos yo lo recibí eh si no me equivoco, mínimo un día antes de que saliera publicado, entonces nuevamente no se sabía si ya se había publicado o no, uno no quiere correr a ver si lo encuentra o no eh, es decir, nuevamente hay una filtración eh, de, de informaciones previas a su
1: Sí, yo sí concuerdo que tal vez la forma del análisis que ha hecho la Corte al tomar los acuerdos, sí ha sido errática en el sentido que no ha sido totalmente claro en la expresión de ella. El, el el la justificación es entendible, pero yo creo que la corte no ha tenido la capacidad de medición de los recursos con que cuenta. Cuando la corte toma el acuerdo 52 2020, que fue publicado días después, hace todo un análisis sobre la forma de contención en sus sus instalaciones para evitar la propagación del virus. Y se mete en un tema de suspensión de plazos procesales cuando los códigos no hablan de suspensión, cuando hablan en su lugar de interrupción con las diferencias técnicas y teóricas que ello implica. Pero cuando digo yo que no tienen... La visión de lo que tienen al frente es que le dan tratamiento, y esa es mi impresión, a su funcionalidad como si el litigante todavía fuese al despacho judicial a presentar escritos, a presentar recursos y a presentar gestiones, cuando tienen toda una plataforma electrónica de litigio. Entonces... Cuando dicen vamos a seguir trabajando, de algunos de forma remota, otros de forma en, en la oficina, todo sigue igual, pero suspenden plazos procesales y a la vez el litigante que está recibiendo día a día notificaciones, pues crea un nivel de incertidumbre grandísimo. Y de estrés. En mi caso, me tocó vivir la suspensión creo yo, para, de un plazo para presentar un recurso de casación. Entonces, después de análisis y de análisis y de preguntas a, a colegas, pues dedujimos de que se si interrumpió, me tengo que esperar a que vuelvan a correr los plazos. Ahora, llega la corte un jueves antes de irse a vacaciones y dice reanudan todos los plazos procesales, cuando todavía apenas había publicado el acuerdo anterior, el 52-20, pues creó un nivel de incerteza grandísimo. Y entre todos los colegas que hablábamos decíamos, bueno, pero entonces el día uno va a ser el viernes antes de irse a vacaciones. Hacían relaciones de vacaciones de gente que tenía que seguir trabajando, pero no era claro si era la parte penal, si era la parte civil, si eran todos o qué hasta que poco a poco se han ido publicando los acuerdos que dan a entender de que los plazos procesales empiezan a correr después de Semana Santa. ¿Qué nos lleva
2: a esto? Incertidumbre. Aunado al tema precisamente que estaba planteando Arturo, de la incerteza del mal manejo que se ha dado el tema, del, del asunto, este, a mí me llamó poderosamente la atención un aspecto y es que la Corte habla de teletrabajo y estimula el, te- el teletrabajo. Pero este me doy cuenta que el teletrabajo no existe en la Corte. ¿Por qué? Porque resulta que los jueces no tienen acceso al escritorio virtual fuera cuando salen de su despacho. Es decir, tienen acceso al escritorio virtual únicamente si están dentro del despacho. Entonces los jueces que están en su casa no pueden trabajar, sino que se tienen que llevar en llaves y descargar en sus computadoras los documentos para poder ir trabajando y después agenciárselas para poder subir estas resoluciones de nuevo al sistema. Eh, realmente esto nos pone a prueba y evidencia que no podemos, ni la corte no puede trabajar sin sin que existan protocolos adecuados para atender este motivo, estas situaciones de urgencia. Y también la Corte tiene que comprometerse a utilizar herramientas tecnológicas de última generación que realmente le posibilite al juez adoptar medidas o adoptar decisiones, esté donde esté, esté aquí, esté en China o esté donde se encuentre. Eh, creo que este, esto ha dejado... en descubierto eh, una situación muy muy que realmente me da mucha pena eh, haberlo observado y haberlo eh, podido hablar con algunos colegas este y creo que como una exigencia inclusive para nosotros, los abogados litigantes, que sí tenemos que estar pendientes de las notificaciones, pendientes de los plazos que están corriendo, este, ver cómo se le articula a la Corte eh, en la utilización de herramientas tecnológicas que realmente suplan adecuadamente eh, todos estos desafíos eh, de acuerdo con, el just, eh, con los principios de justicia pronto y cumplida.
0: Muy bien, perfecto, gracias a ambos. Quisiera preguntarles si... Me... En general, ¿qué vislumbran eh, ustedes a, a futuro en las próximas semanas y sobre todo en los próximos meses eh, desde el punto de vista jurídico? Es decir, ¿cuáles creen ustedes que vayan a ser las consecuencias jurídicas principales que crean que en general eh, va a implicar toda la situación del COVID-19?
1: Yo veo, primero que todo, que hay que sentarse con calma y revisar todas y cada una de la normativa publicada a raíz del COVID-19. ¿En qué sentido? Todos vemos que están justificadas hacia la atención de la pandemia. Lo que, por lo menos en mi caso, y voy a ser muy sincero, no me lo he podido estudiar a profundidad para ver si toda ella tiene un plazo de aplicación para cuando ocupe la pandemia o si este, sus efectos jurídicos seguirán posterior a ellas. Entonces, no solo va a ser ver la situación actual, sino a futuro de cada una de las normativas. Luego, creo yo que va a suceder la revisión del tema fuerza mayor y o caso fortuito en nuestra legislación. A nivel internacional, se han dado en todos estos días muchísimos eh, seminarios de tipo virtual en el cual se analiza ambos institutos si para los efectos actuales tenemos un acto de fuerza mayor que implique el incumplimiento no de una obligación o si tenemos el efecto de un contrato de una imposibilidad de cumplimiento que es una etapa antes del incumplimiento valga la la reiteración entonces se va a tener que centrar el análisis en esos dos puntos, una revisión muy detallada de la normativa y su efecto a futuro post COVID-19 y la revisión en, en vivo y en, y en realidad sobre si estamos o no en fuerza mayor
2: bueno bueno Eh, De mi parte, eh, ciertamente en el ámbito de lo que es la contratación administrativa, eh, creo que existe una norma, la norma generosa, eh, creo que el el elemento fuerza mayor existe, creo que no hay donde discutirlo. Espero que la jurisprudencia, tanto administrativa como judicial, no incursionen en, en campos de creatividad para matizar cuando la fuerza mayor puede ser eh, un caso de incumplimiento legítimo de obligaciones contractuales o no. Eso en primer término. En segundo término, me parece bien que esto tiene que llevar a un replanteamiento eh, o a una atenuación del derecho a la intimidad este a través de la utilización de plataformas tecnológicas. Creo que hemos eh, guerreado profundamente sobre eh, la absurdez del derecho a la intimidad, pero creo que hay medios, la, los plataform- las los celulares pueden ser una plataforma eh, importante, precisamente que nos permita controlar elementos específicamente relacionados con el derecho a la salud. Eh, esto va a dejar una serie de de, 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 de de cosas sin resolver. Por ejemplo, este ahora se plantean eh, el tema de la suspensión de los incrementos salariales que ya en el Poder Ejecutivo ya se adoptó, pero respecto de las instituciones centralizadas y descentralizadas quedó a la libre decisión de esos órganos. Me parece a mí que esto va a plantear un problema de desigualdad este, igual el proyecto de ley sobre el pago de anualidad este, que se va a pagar, pero que existe ya un proyecto de ley que pide no pagar este, la anualidad correspondiente a este año respecto de todo el sector público central y descentralizado me parece que está espectacular este, me parece que hay que normar y matizar alguna legislación por ejemplo, en una situación tan extraordinaria como esta, el tema del salario escolar, este, creo que hay un elemento, hay una justificación precisamente que permite eh, no pagar el salario escolar, dado que los chicos, inclusive la mayor parte, no están recibiendo sus lecciones eh, durante este periodo lectivo y yo creo que pues, pueden dar lugar a, a este tipo de, de matizaciones este, e incluso, como ya lo... Eh, planteó UCAEP este, el tema de eh, que las actividades no esenciales este se les pueda cargar algún tema relacionado con este alguna carga solidaria para eh, sufragar todo este problema que se está dando eh, ciertamente eh, como bien lo dice UCAEP este, eh, ya se han adoptado medidas ya el sector privado está comprometido en esto eh, sin embargo Eh, creo que el sector público también tiene que ser solidario en esta situación que estamos pasando y y nos mueve precisamente a adoptar este tipo de medidas excepcionales.
0: Para terminar, quisiera mm, plantearles una última pregunta que puede ser quizás más eh, filosófica que que práctica, no y es la incidencia de eh, la profesión jurídica en este tipo de circunstancias, no, es decir, hay que saber cuáles son los límites eh, de incidencia que tiene nuestra propia profesión y cuando vemos situaciones tan complejas que están sucediendo, decisiones tan eh, duras, eh, situaciones tan duras que está viviendo la gente, eh, leía también el otro día a algún colega que decía que sentía una gran eh, imposibilidad de ayudar o una gran imposibilidad de ser parte de una de una situación de esta naturaleza, de incidencia, por decirlo de alguna forma. Cuando uno ve, por ejemplo, los médicos ahí en primera línea de la, de la batalla eh, incidiendo en la vida o en la muerte de una persona, pues uno como abogado se siente un poco espectador de todo lo que está sucediendo. Pero la pregunta concreta es, ¿qué incidencia sienten ustedes que tenemos o que deberíamos de tener los abogados en una situación como la que estamos
1: viviendo? Yo no no siento, Mauricio, que estemos eh, viendo eh, los hechos desde desde la gradería, por decirlo así. Yo siento que estamos dentro de de la actividad en el sentido que el abogado está ayudando desde un punto de vista laboral o a un empresario o a un trabajador en tiempos en que en, en que el flujo económico está estacionado se ha dado por lo menos en nuestra práctica se ha dado un acompañamiento total a las empresas en las diversas soluciones de carácter laboral que se han publicado en estos días pasados de manera eh, extraordinaria o permanente entonces nosotros sí estamos porque somos parte de las decisiones se toman desde el punto de vista laboral, pero que en el fondo están incidiendo en el punto, en el punto de vista económico. Entonces, ahí estamos y todo es en beneficio, no solo del, 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 tra- del patrono, sino también en beneficio del trabajador, que es quien al final de cuentas puede llevar eh, la mayor carga de esta, de esta situación al ver eventualmente... Eh, sus ingresos disminuidos. Pero el, empresar, el empresario también lo está, le, le está pasando, ¿verdad? Entonces, no, sí estamos, sí estamos en el, en el centro de, de la, del, del, de, del tordado, ¿verdad? Bueno,
2: yo eh, y el equipo nuestro, sí hemos notado que hemos estado eh, bastante marginados, eh, de alguna manera tengo que decirlo, este estamos en nuestras casas estamos protegiéndonos de la de, de este problema este, decidimos decidimos como un tema nuestro eh, brindar asesoría a cierto tipo de gente que definitivamente se está viendo golpeada y, en, y que hoy no tienen ninguna prioridad para pagarle a un abogado ni siquiera una consulta hemos estado guiando a gente por ejemplo en el área laboral, en el área de familia inclusive en procedimientos administrativos este, eh, sin coste alguno eh, un poco colaborando con esta situación eh, que, que realmente es acongojante eh, ver y observar y ver la gente sufriendo, ya la gente no tiene muy, en algunos casos ni siquiera que comer, eh, realmente esto, esta situación nos lo acongoja a uno mucho pienso que hay que rediseñar y que hay que caminar hacia un Estado más solidario. Creo que el sistema tiene que rediseñarse, eh, creo que esto tiene que impactarnos, y creo eh, inclusive hacernos más humanos en general a la sociedad, incluyendo también a nosotros los colegas, este, con una legislación, reitero, más solidaria, en donde ante situaciones de excepción podamos tener un protagonismo mayor este, que incida positivamente en la sociedad.
0: Muchas gracias. Sí, en, en realidad creo que eh, como abogados tenemos una incidencia directa en todo lo que está sucediendo, no solamente en Costa Rica, sino los colegas en todas partes del mundo, no solamente desde el punto de vista del dictado de las normas que se están, o sea, hemos hablado aquí de un montón de disposiciones que han sido adoptadas y la incidencia que tienen en lo que sucede. Esas disposiciones son hechas por abogados, al final de cuentas, en cada una de las instituciones, en cada uno de los países, eh, intervienen en la Asamblea Legislativa. Es decir, hay un un primer bloque de incidencia que creo yo que es regulatorio, ¿no? También hay otro segundo bloque importante de incidencia, que es el que a quienes nos toca aplicar esas normas, ya sea para asesorar a nuestros clientes, o que estoy seguro nos tocará eh, aplicarlas cuando nos corresponda analizar disputas, por ejemplo, en tribunales arbitrales que tengan incidencia toda esta circunstancia. ¿no? Pero también creo yo que lo que sí está de momento un poco expectante y que será esencial y puede en cualquier momento ser de vital importancia es el aparato eh, judicial, ¿no? La sala constitucional, los tribunales de justicia, que podrán tener eh, gran importancia como fiscalizadores de la actuación del Estado y de mantener los límites igual, eh, sobre todo de la constitución política eh, y de fiscalizar que las normas que se están dictando no vayan a traspasar derechos eh, constitucionales. Ya sabemos un primer caso que fue la sala constitucional que rechazó eh, al menos una acción de inconstituc- un, un recurso de amparo que se presentó contra la ampliación de lo que se ha dado en, ya, en llamar ahora la restricción vehicular sanitaria, pero estoy seguro que vendrán más, más casos y todo dependerá en buena medida de cómo avancen los acontecimientos y de cómo esta situación eh, logre ir eh, normalizándose, que espero yo sea dentro de muy poco tiempo. Eh, agradecerle a ambos, Arturo, Juan Carlos, eh, su tiempo y su participación en el stock y espero que hayan posibilidades en el futuro de hablar de temas en contextos más agradables con todo gusto para servirles. gracias a ustedes muchas gracias por escucharnos y espero que esta información haya resultado útil si así fue, por favor, compártala con sus redes y no olvide suscribirse al podcast desde la aplicación de su preferencia Lex Talk es una producción de Relax Media para Buenafide.cr. la información compartida en este podcast no constituye asesoría legal